0: Herkese merhaba. Java User Group İstanbul dinleyicileri. 32. podcastimizde sizinleyiz. Bugünkü konumuz ürün nasıl geliştirilir? Ve konuğumuz da Ayşenur Göl. Ee, hoş geldin Ayşenur tekrar. Nasılsın? Hoş buldum. Teşekkür ederim.
1: Ee, sen nasılsın?
0: Valla iyiyim ben de.
1: <gülüyor> sen geldin daha da iyi oldum. Çünkü çok güzel bir konumuz var. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, umarım dinleyenler de keyif alır dinlerken. Umarım. Ee, o zaman ilk başta senin hakkında dinleyicilere e,
0: bilgi verebilir misin biraz
1: e, Tabii ki. Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum davetin için. E, bu benim ilk podcastım. Bu nedenle terminoloji konusunda bir eksiğim olursa e, hem dinleyicilerin hem de senin aklına sığınıyorum şimdiden. Kronolojik e, evet. bir sıraya uyarak ilerleyeyim o zaman. E, Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği mezunuyum e-ticaret altyapı yazılımları ve dijital e, büyüme yöntemi e, çözümleri sunan bir teknoloji şirketinde Inmeon'da yaklaşık 3 yıl kadar proje yöneticisi olarak çalıştım. E, ardından ürün yönetimi alanında ilerlemek istediğime karar verdim. 1,5-2 e, yıl kadardır da Emlakşet'teyim. E, burada da ürün ve proje yöneticisi olarak çalışıyorum. E, aynı zamanda şu anda Galatasaray Üniversitesi Data Science programında master yapıyorum. Yani açıkçası data ile uğraşma, data ile karar verme fikri beni gerçekten, gerçekten heyecanlandırıyor. Bu sebeple bu programı seçtim diyebilirim.
0: Ki aslında ürünle de bağlantısı olan bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Şu anki mesleki hayatına da çok etkisi olan bir Bölüm olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Aslında hem başlı başına ayrı bir alan e, ama aynı zamanda ürüne çok da iç içe olan bir alan data. E, çünkü e, ürün geliştirmede özellikle e, data driven e, karar verme süreci gerçekten çok kritik. E, ben de bu anlamda kendimi e, biraz daha ileri taşıyabilmeyi hedefliyorum.
0: O zaman çok genel bir soruyla konuya girmek istiyorum. Ee, i̇lk önce ürün işte ürün geliştirme hakkında genel bilgiler alıp sonrasında hani hazır bir developer ve product manager olarak birlikteyken seninle karşılıklı bir sohbet edelim istiyorum. Ee, evet. İlk sorumu soruyorum. Ürün nedir?
1: Ayşenur. Ee, ürün nedir? Ee, aslında ürün deyince tabii ki fiziksel e, şeyler aklımıza geliyor ama aslında e, sadece böyle düşünmemek lazım. E, bizim yani bizim miyim aslında, müşterilerin ihtiyacına veya bir isteğine, arzusuna hitap eden ya da pazardaki bir sorunu çözen herhangi bir oluşum, biznes diyebiliriz bence kabaca. Peki, o zaman ürün yöneticisi ne yapar? Ürün yöneticisi ne yapar? Aslında bu sorunun... Yanıtı biraz değişken. Çünkü ürün yöneticisinin görev ve sorumlulukları çalışılan alana ya da şirkete göre birçok nedenden farklılık gösterebiliyor. Fakat genel hatlarıyla bir product manager ne yapar sorusuna belki şu şekilde yanıt verebilirim. Öncelikle en kritik noktalardan bir tanesi tüm paydaşlar ve kullanıcılar ile iletişim halinde olur ve ve onlardan geri bildirimleri toplar. E, sektörü, rakipleri takip etip e, onlardan insight'lar e, edinir. E, bir sonraki adımda hangi özelliklerin geliştirileceğine, hangilerinin bunlar içerisinde e, en önemli olduğuna e, ve işte ürüne en çok değer katacağına e, karar verir. E, bunun için de aslında e, birçok farklı yöntem ve metriklerle e, yakından e, ilgili şekilde e, ilerler diyebilirim. Hmm, aynı zamanda şunu da söylemek e, doğru olur bence e, ürünün belirlenen e, KPI'ler ile başarılı olmasından sorumlu kişi de e, product manager'dır. E, tabii bu biraz e, kilit bir nokta oluyor. E, başarısız olma ihtimalinde düşünince e, stakeholder management da ilk başta söylediğim gibi aslında bir product manager'in e, çok önemli bir parçası. Diyebiliriz. Yani özetle aslında user experience tek ve business'ın tam merkezinde çok yakın bu bunlarla çok yakın ilişkisi olan bir kişidir ürün yöneticisi
0: Aslında ilk dediğin gibi yani genel bir tanımı olmuyor çünkü şirketin kültürüne ürün geliştirme tarzına göre. İşte başka şirketlerle öğrendiği
1: şeyleri yeniden öğrenmen gerekebiliyor ürün konusunda. Kesinlikle öyle. Yani yaptığın görev ve sorumluluklar da değişebiliyor. Zaten ürün başlı başına değişebiliyor. Aynı şirkette çalıştığında dahi çok farklı ürünler üzerinde çalışabiliyorsun. Bu sebeple aslında birçok farklı değişken noktalar var diyebiliriz.
0: Peki hani genel haklarıyla aslında biliyoruz product manager işte product owners'ın ilişkilerini ya ne yaptıklarını ama tam olarak arasındaki farkı ben çok net bilmiyoruz. O yüzden hani sana arasındaki farkı sormak istiyorum.
1: Yani aslında e, bu soruyu sormak da e, çok haklısın bence e, çünkü çok yakın çalışan e, iki rol diyebiliriz yani yakın e, şekilde sorumlulukları olan e, bu yüzden e, bence bu soru çok e, doğru e, herkesin belki aklında olan bir şeydir e, dediğim gibi aslında çoğu zaman bu iki rolün arasında kesin bir çizgi çizmek gerçekten zor. Çünkü hem ürün yöneticisi hem de e, ürün sahibi e, ortak hedefler, e, ortak bir hedef aslında doğrultusunda çalışıyor. Bu da işte müşteriler ve şirket içindeki tüm e, diğer paydaşlar için anlamlı değer yaratan ürünler geliştirmek. E, bu nedenle bazı alanlarda e, kesişiyor e, çalışma alanları ve tabii ki birbirinden ayıran e, noktada belki sorumlulukları diyebiliriz. Ürün yöneticisi kullanıcıların neye ihtiyacı olduğunu keşfeden kişi diyebiliriz. Ardından neyi yani daha sonra neyi inşa edeceklerine öncelik verir. Bunları keşfetmeye çalışır ve daha çok task bazında değil de strateji bazında bir roadmap belirler. Ve ekibi de yani tüm ekibi de bu product roadmap etrafında toplar. Ürün sahibi ise bir product backlog oluşturur ve aslında bu backlog'u yöneterek ürünün değerini en üst düzeye çıkarmaktan sorumlu kişi. Yani ürün sahibi, ürün yöneticisine göre çok daha e, geliştirme ekibiyle çok daha yakın şekilde e, çalışır. E, ve işte geliştirme ekibi için user story'lerini o, oluşturur. E, scrum sürecine katılır ve aslında ekibe e, e, e, o müşterinin e, sesi e, diyebileceğimiz tabiri caizse e, bu o müşterinin e, evet müşterinin sesini iletir aslında bir nevi. E, bir de şunu söyleyebilirim hani toparlayacak olursak e, Product Manager bir ürünün uzun vadeli vizyonu ve stratejisinden sorumlu olup hani daha büyük resme odaklanan kişi e, dersek, Product Owner daha spesifik bir odakta ve işte geliştirme ekibiyle dediğim gibi daha yakın şekilde çalıştıktan bir kişi e, diye söyleyebiliriz.
0: Aslında yazılımcılar genellikle ürün geliştirme süreçlerinin e, kendi yer aldıkları işte kod tarafı test kurulum aşamalarını biliyor ve bu süreçlere dayan süreçleri biliyor bir miktar diyebilirim. Peki, ürün geliştirme sürecinde baştan sona hangi aşamalar var?
1: Aslında bu çok uzun da bir yol aslında. Ben hani bunu biraz daha özetleyerek, biraz daha üzerinden kısaca bahsederek açıklamaya çalışayım elimden geldiğince. Öncelikle bir ürün geliştirilecek diyelim. Bu ürünün kullanıcısı kim? İşte use case'leri neler? İhtiyaçlar ve pain point'ler neler? Bunları öğrenmek ve araştırmak gerekiyor çok detaylı şekilde. Bu araştırma süreci için de birden farklı çok sayıda yöntem var. Bunlara örnek verecek olursam mesela kullanıcı anketleri, MPS'ler yapabiliyoruz. Kullanıcı görüşmeleri yapabiliyoruz. Tabii malum Covid şu anda. O yüzden bunları yapamasak da öncesinde deneyimlemiştik diyebilirim. Tüm e, paydaşların aslında e, tüm paydaşlardan geri bildirimleri e, toplar e, paydaşlardan kullanıcılardan ve metrikleri takip ederek e, bir analiz e, süreciyle bir çıkarım e, yapar aslında ne iyi ne kötü vesaire bu e, ürünle alakalı. E, örneğin bir eğer e, app geliştiriyorsak App Store'daki review ve ratingleri e, takip etmek e, faydalı olur. Bunun haricinde sektördeki rakipleri pazarın benchmarkını yaparak aslında bu ürüne, geliştirilecek ürüne farklı bir perspektif edinerek aslında bakmak faydalıdır. Bunun dışında aslında şu da bence buna ek olarak yapılabilecek bir şey diyebiliriz. Mesela yeni bir feature fikrini belirlerken belki de hani daha o ihtiyaç ya da sorun haline gelmeden e, bir fikir üretebilmek ve aslında bir inovasyona önce olabilmek. Belki de o şirketi bir adım öne taşıyacak e, aslında şey. E, bu da product manager'ın e, belki biraz yeteneğiyle e, doğru orantılı olabilir e, bence. Bu bahsettiğim tüm süreç aslında e, bu ürünün e, ilk araştırma e, süreci bir nevi bir e, Backlog gibi düşünebiliriz yani e, bu süreci. E, ardından e, bu tüm havuzdan e, problemi ve ihtiyaçları belirlemek e, gerekiyor. Ve bu e, belirledikten sonra ihtiyaçları daha küçük parçalara bölmek e, önemli. E, daha böyle zor görünen problemleri basitleştirebilmek gerekiyor. Gerekiyor ürün geliştirme sürecinde. Tabii ki problemin de ardından çözümüne inmek. E, aslında bunu artık e, bir yazımsal süreçte nasıl bir çözüme ulaştırırız e, sorusunun cevabını e, vermek e, ürün tarafında. E, tüm bu süreçten sonra da e, tabii ki kritik olan iyi bir önceliklendirme yapmak.
0: İşte e, en güzel konu aslında en çok merak ettiğim kısım burası benim. Yani i̇stekleri neye göre önceliklendiriyorsunuz?
1: yani aslında senin de dediğin gibi bu çok merak edilen bir şey yani çok kritik bir nokta çünkü birçok farklı departmandan ya da birçok farklı paydaştan diyeyim farklı önceliklerde fikirler talepler gelebiliyor kesinlikle hepsi de hani kendi talebinin en öncelikli olduğunu düşünüyordur diye tahmin ediyorum kesinlikle öyle yani kendi içlerinde önceliklendirme dahi yapsalar, örneğin iç süreçte olan bir, iç departmanlar arasında olan bir öncelikte dahi her departman kendi işinin en öncelikli olduğunu düşünür aslında doğal bir süreç olarak. Burada kritik olan nokta gerçekten biraz daha rasyonel bir zemine indirebilmek ve burada daha açık bir şekilde önceliklendirme yapabilmek. Burada aslında şunu da söylemekte fayda var. Önceliklendirme süreci hiç sonlanmayan, çok iteratif bir süreç. Çünkü aslında ürünümüz ne kadar dinamikse çözümler de, ihtiyaçlar da o kadar dinamik oluyor. Bu Az önce bahsettiğim gibi bu işlerin önceliklendirmesini yapmak için farklı yöntemler var. Bunlara örnek işte en çok bilinenlerini söyleyebilirim, işte Moskov, Rice Scoring, e, Kano modeli gibi farklı yöntemler var. Yani ihtiyaç nasılsa o şirketin ya da departmanın e, ürün bakış açısı nasılsa e, ona göre ilgili yöntem kullanılabilir. E, biz de mesela emlak şirkette Rice Scoring'e e, benzer bir yöntem kullanıyoruz diyebilirim. Tabii ki aynısı değil. E, fakat ihtiyaca göre şekillendirilen bir önceliklendirme süreci oluyor
0: şimdi şeyden sorum sormak istiyorum daha çok biraz e, şey olacak yazılımcı gözüyle olacak bir soru ama e, bu önceliklendirmeye göre bir işte plan oluşturuluyor ve işte ona göre e, bir sprint başlatılıyor Peki buradaki e,
1: teknik borçlara karşı düşünceniz nasıl oluyor um, Aslında um... Bu soruda sadece teknik olarak e, yine düşünmüyoruz. Yani e, nasıl bir örneğin pazarlama departmanı bizim için e, bir e, paydaşsa e, yazılımdaki, IT'deki bir talepte e, bir paydaş. E, burada da yine aslında o havuza atıp yine o skorlama modelinden bir e, sonuca ulaştırıyoruz. E, yani şöyle bir örnek verebilirim belki. İşte bu yaptığımız işten... E, kaç müşteri etkilenecek? Bunlar üzerindeki etkisi nasıl e, olacak? Yani çok mu olumlu, nötr mü? Ya işte nice to have gibi bir şey mi? Orada e, farklı öncelik e, seçeneklerinden seçerek o iş için ilerliyoruz. İşte, e, belki Bizim açımızdan söyleyeyim işte conversion metriğimize olan etkisi nedir gibi birçok farklı örnekler yani alanlar üzerinde puanlamalar yapıyoruz. Yine IT üzerinde de buradaki metriklere göre olan puanlarını mesela örneğin conversion'e çok kritik bir etkisi vardır. Zaten oradan puanı yükselecektir gibi. Yani daha böyle dediğim gibi rasyonel bir zeminde ilerlemeye çalışıyoruz. Tabii ki bir product manager'ın sadece... Buradaki rasyonel zeminde değil, biraz daha e, inisiyatif alan bir e, kısmı da yani bir e, paydası da olmalı. E, burada da biraz daha öznel, hani o, bir, o puanların bir kısmı da belki e, bu öznel dediğimiz e, önceliklendirme puanı olabilir. Ama dediğim gibi tek başına bir puan değil bu, diğer puanlarla ortak bir e, sonucu etkiliyor.
0: Mesela ben bu konuda şey düşünüyorum, bir işte product manager teknik ekibi aslında bir yandan da korunmalı. Yani müşteriye karşı işte gelen talebe karşı ya da süreye karşı hani hayır diyebilmeli işte daha e, ne denir ki buna? <gülüyor> daha DevOps yanında olması gerektiğini inanıyorum. Çünkü bu zaten birazcık da teknik borçların çıkmasının e, ana sebeplerinden biri oluyor. Çünkü bir iş geldiğinde hani kısa zamanda yapalım şeklinde de gelebiliyor
1: ne yazık ki. E, bu konudaki düşüncelerini de merak ediyorum ya açıkçası ben bunun bir ekip işi olduğunu düşünüyorum. Ee, yani sadece developer'ın yanında olmak değil aslında hepimizin ortak hedefi diğer departmanlar da dahil e, o ürünü geliştirmek. Yani o ürünü en iyi noktaya çıkarmak ve e, aslında e, şirket vizyonuyla, hedefleriyle paralel bir şekilde ilerletebilmek. Bu doğrultuda herkes zaten e, bu hedefle ilerlediğinde e, hangi işin öncelikli olduğunu e, aslında bir nevi... Gördüğümüz için hep birlikte yapacağımız işte road maplerde vesaire şirket içerisinde bu sebeple biraz daha bence daha öznellikten çıkmış olacak aslında buradaki süreç ve bir nevi yani sadece product managerin koruması değil X bir departmanın da aslında IT ekibinin yanında olması dan kastım diyebilirim. Aslında
0: bunu şey bakımından söyledim yani. Ee, bir talep geldiğinde bunun yapılıp yapılamayacağını ya da işte bizim tarafta yani daha doğrusu hani teknoloji tarafında diyeyim e, direkt yazılıma bağlamıyorum hani nasıl ilerlediğini çok iyi bilmiyorlar ama işte biz aynı ekipte e, olarak işte bir şekilde biliyoruz hani işleyişimizin nasıl ilerlediğini yani bir işte product managerin belli bir seviyede de bu developerın dilinden anladığını düşünüyorum Hani konuştuğumuz şeylerden işleyişten bir bilgi seviyesi var yani Aslında korumak derken bunu kastettim. Hani yazılımcıyı en iyi anlayabilecek gösteriniz Çünkü
1: yani Tabii ki aynı yani aslında burada biraz daha product Manager'ın e, teknik e, biraz daha altyapısı olması faydalı olabilir bu durumda ve aslında oradaki ürün hakimiyeti Bence e, gelen talepleri e, yani gelen talepleri direkt şu şekilde e, ilerletmemek e, kritik. Yani böyle bir istek var. Bu işin yapılması şeklinde değil. Tamam böyle bir istek var ama bunu neden istiyoruz? Yani oradaki e, nedene gitmek, soruna gitmek ya da ihtiyaca e, gitmek buradaki en e, kritik noktalardan birisi. Yani bir product manager'ın e, en önemli noktalarından, e, sorumluluklarından bir tanesi bu olmalı bana kalırsa. Çünkü direkt mesela bir çözümle e, gelen talepler oluyor. Bu çözümle gelen talep değil, asıl soruna e, soruna inmek ve buna göre çözümü belki de daha iyi bir şekilde e, kendisi tarafında e, aslında oluşturmak, üretmek. E, böylelikle dediğin gibi aslında yazılım ekipleriyle de e, diğer hem diğer departmanların e, ihtiyacı ya da sorunu giderilmiş, hem de yazılım ekiplerine daha uygun bir çözüm e, üretilmiş olacak. Yani aslında e, burada ana hedef e, kullanıcı olmalı. Yani kullanıcı Odaklı gerçekten. E, oradaki ihtiyaç ve sorunların çözümü e, odaklı bir yaklaşım e, olmalı diye düşünüyorum. Gerçekten hani gelirken
0: şey oluyor mu? Böyle işte daha çok sorunu anlatmak gene işte böyle bir şey olsun
1: tarzında bir bakış, e, bakış açısıyla geliyorlar mı size? Kesinlikle öyle. E, yani örneğin e, daha önceki iş deneyiminde de e, burada da gördüğüm kadarıyla... E, Direk işte biz şunu istiyoruz şeklinde bir yaklaşım çok karşılaştığımız bir durum. Bunu da bu arada doğal karşılamak lazım. Sonuçta orada gördüğü bir şey istiyor ama burada bir product manager'ın gerçekten ana sorumluluklarından bir tanesi oradaki asıl soruna inebilmek. Yani burada şu an biraz daha departman özelinde konuşuyoruz. Fakat bu bir son kullanıcı da olabilir. Yani B2C tarafta da son kullanıcının Belki son kullanıcı X bir şey istiyor ama onu neden istiyor? Gerçekten onun neden ihtiyacı var? Bunu bulmak. Belki o diğer firmada yani diğer bir rapikte gördüğü özellikten çok daha iyisi geliştirilebilir bu tarafta. Ama nasıl geliştirilebilir? O sorunu gerçekten anlayabilirsek. Yani buradaki ana anahtar diyeyim bu aslında. Kullanıcıların ihtiyacını ve problemlerini derinle inmek. Bunu anlayabilmek. Ardından da çözümler üretilecektir zaten.
0: Kesinlikle. Zaten sorunu tam olarak anlatmadıklarında tahmin ediyorum ki şey de oluyordur. Hani ben bunu istemiştim ama böyle bir şey oldu gibi ekstra daha farklı problemler doğurabiliyordur müşterilerin gözünden de.
1: Yani aslında orada biraz daha sorun odaklı ya da işte ihtiyaç odaklı gidildiği için günün sonunda iyi bir şekilde onboarding de yapıldıktan sonra iyi tepkiler alınabileceğini düşünüyorum diyebilirim. Yani orada zaten e, ürün geliştirmenin her adımında tüm e, paydaşlarla iletişim halinde olunmaya çalışılıyor. E, böyle bir e, yapıyla da ilerlediğinde sonunda değil de zaten yapı e, oradaki ilerleyiş aşamasında o paydaşın bilgisi olduğundan e, çok da problem olmaması gerekir diye düşünüyorum şahsen.
0: Ya bir yazı okudum aslında. Tam nette hatırlayamıyorum ama e, genel e, içeriğini söyleyeceğim. Yorumunu aslında çok merak ediyorum şu an. İşte e, bir product manager kötüyse e, işte o şirket miydi ya da ürün müydü bilmiyorum ama işte kötüdür diye bir genelleme e, yapılmış. Yani product manager'ın e, iyi olmasıyla bunu bir doğru
1: orantıya koymuşlar. Ya, bu konuda ne düşünüyorsun? Ki ben katılıyorum bu arada. Evet yani aslında aslında e bir önceki sorularda hangisini de hatırlamıyorum ama e, şeyden bahsetmiştim. E, aslında ürünün e, belirlenen KPI'lardaki e, başarısı aslında yani bundan sorumlu, başarıdan sorumlu kişi product manager'dır gerçekten. E, ve tam tersi de aslında başarılı olmaması da e, bir nevi. E, bununla e, doğru orantılı kesinlikle. E, o yüzden çok kritik bir öneme sahip. Çok stratejik bir öneme sahip. Yani tüm e, departmanlar yani oradaki e, user experience, e, tech ve business'ın tam ortasında dediğim e, noktada gerçekten çok kritik bir nokta. E, bu sebeple e, iyi kararlar e, alınması e, çok değerli product manager'ın tarafından. Düşününce işte hem iletişim
0: konusunda işte iyi biri olması gerekiyor hem teknik bilgisinin olması gerekiyor. Zaten an, eh, konuşamadım. <gülüyor> Analitik düşünme zaten olması gereken bir şey. O zaman sıradaki soruma geçeyim. Tamam. Hazır zaten bunları konuşmuşken yani genel olarak yazılımcı ve işte ürün yöneticisinin isteklerini birazcık söyledik. Peki daha da detayına inersek. Ürün yöneticisinin Yazılımcıdan beklentisi nedir?
1: Hmm. Açıkçası e, bu soruya biraz öznel bir yanıt vereceğim. E, çünkü hani, sorunun yanıtını kendi perspektifimden görerek yanıtlıyorum. Açıkçası bunun doğrusu nedir e, çok da emin değilim. E, bu arada tabii bu sorunun sadece bir yazılımcı diye e, kısıtlamak da istemem. Çünkü hani yazılım ekibiyle çalışıyorum. Bir ekip arkadaşından beklentim demek isterim aslında bu soruya. Neler beklerim? Öncelikle yaptığı işin ne olduğunu ve neden yaptığını sorgulayıp anlamalı. Bence bu çok kritik bir nokta. Ee, ürün ve şirket e, aslında hedeflerimizi, o karlarımızı e, ortak bir paydada paylaşmalı. Yani bunların bilincinde olmalı ve ne yöne gidiyoruz e, bilincinde e, olan biri olmalı. E, bir sonraki adımı da düşünmeli. Yani örneğin işte bunu geliştiriyoruz ancak gelecekte işte şu talep de gelirse e, kod yapısını buna göre kurmalıyım e, öngörüsü olmalı. E, böylelikle aslında o ürünü daha iyi geliştirebilecek bir noktaya Gelebiliriz zaman ilerledikçe. Araştırmacı olmalı tabii ki, öğrenmeyi seven biri olmalı. Yani bu konuda şöyle düşünüyorum, yani o bir yazılımcı aslında yapamayız demek yerine, yani yazılımcı dedim ama yine bir arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Aslında yapamayız bu işi demek yerine nasıl yaparız. Evet şu an bilmiyorum nasıl yapacağımızı ama nasıl yaparız yaklaşımını benimseyen biri olmalı bence. Ya belki benimle aynı fikirde olmayanlar olacaktır ama bence yazılım dünyasında yapılamayacak bir şey çok kolay kolay yoktur. O yüzden biz bilmiyoruzdur ve bunu nasıl yapacağımızı öğrenmemiz gerekiyordur diye düşünüyorum aslında. Bilmiyorum tabii sen bu konuda ne düşünüyorsun ama. Zaman kavramı falan da giriyor bence burada. Yani beklenenden
0: daha maliyetli olabilir. Hani bunu kaldırabilecek miyiz? Yani bu muhabbetleri de giriyor biraz. Yapılamaz diye bir şey bence de yoktur. Ben de öyle düşünüyorum. Yani ekstrem şeyler olmadığı sürece. Hı -hı. Ama işte vardır.
1: Tabii ki. Ama hani, e, bu maliyeti belirledikten sonra önceliklendirmede belki e, bahsettiğim ee, örneğin hani bir model, önceliklendirme modeli kullandığımızdan bahsettik. Orada e, efor da bizim bir paydamız aslında. E, bu nedenle efor arttığında önceliği düşebilir bu işin. Ama bir şekilde e, yapabildiğimizi bilmek bence çok kritik bu anlamda. E, buna ek olarak fikirlerini paylaşıp ürüne katkı sağlamaktan çekinmemeli bence. Çünkü her bir e, bireyin gerçekten o ürün hakkındaki e, fikirleri e, etkisi çok katkısı çok değerli olduğunu düşünüyorum bir de ürüne hakimiyet tabii ki çünkü o ürüne hakim oldukça daha iyi bir ürün geliştirebiliriz böyle bir takım arkadaşı olmasını beklerim demek uygun olur sanırım
0: aslında hani ürün hakkında bilgi edinmesi ya da işte hakim olması diyoruz ya Birazcık burada da produkta pay düştüğünü düşünüyorum ben. Yani bunun aktarımı konusunda. Ki aynı şekilde hani daha böyle teknik konularda da bize pay düşüyor bence. Hani bir işte produk ekibinden birine hani bu detayı bizim aktarabiliyor olmamız gerekiyor. Aynı şekilde ürünün de bunu yapması gerektiğini biraz düşünüyorum.
1: Yani ben kesinlikle katılıyorum. Bu arada gerçekten yazılım ekibiyle yakın çalışmayı seven bir insanım şahsen. Ve Öğrendiğim her bir bilginin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ee, seninle de hani çalıştığımız için e, belki e, bu konuda e, bilgin yani farkındasın dediğim. E, yani alışık yani, birisin sen. <gülüyor> yani alışık olmaya çalışıyorum e, diyelim. Hani bu yönde çabalıyorum. E, ama hani e, her bir e, bilgi bence gerçekten çok değerli. E, çünkü Empati yapmak da bence önemli bu anlamda. E, o tarafı karşılıklı birbirimizi anlamak adına. E, burada e, bu nedenle ben e, hem karşı taraftan öğrenmek hem de kendimden hani yani bir product manager olarak gerçekten ürün akışı e, üzerinde bir e, bilgi paylaşımı sağlamak e, sana da katılıyorum aynı şekilde çok değerli bence de. Peki sen, ben aynı soruyu sana yönelteyim. Biraz böyle tays olacak. Bir yazılımcının ürün yöneticisinden beklentisi nedir? Bunu sormak istiyorum.
0: Ee, i̇lk olarak ya bir ürün yöneticisi tabii ki de business'a tamamen hakim olması gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında ben kod bilgisi, yani, tabii ki de hani şey değil böyle. İşte bizimle grüminge katılacak, işte, o taskarı tam böyle bilecek gibi bir şey beklemiyorum ama... Bir nevzede işte Ya açıyorum şu ya Hani işte burada şu cevap çalışıyor Şeklinde bir bilgisi olması Gerektiğine inanıyorum ya da işte burası Event ile yönetiliyor ya da işte iki saat sonra çalışacak buranın şeyi Falan diye bu bilgilerin Olması gerektiğine inanıyorum ben Teknik bilgilerin Anladım Bir de teknik e, borçlar konusunda ben galiba birazcık e, Hastadım <gülüyor> <gülüyor> Hani Product Manager'ın bu konuda ekibi anlaması gerektiğini düşünüyorum. Yani tabii bazı durumlar oluyor işte borç bırakılması gerekiyor ama işte burada bir karşılıklı anlayış olmalı bence. Çünkü e, belki de burada da bizimle alakalı bir durum olabilir diye düşünüyorum şu konuda yani. E, işte yani teknik borç var oluş, oluşacak deyip geçmemeliyiz. Size hani bunun sebeplerini işte... Bu işi şöyle yaparsak şu kadar artacak ama artısı bu olacak. Ama şöyle yaparsak da şurada borç kalacak. Bak bu da ileride böyle problemlere e, yer açacak diye belirtmemiz gerekiyor belki. Ama hani karşılıklı bir anlayışla bu sürecin de yönetilmesi gerektiğine inanıyorum ben.
1: Yani kesinlikle şöyle zaten ortada bir teknik borç varsa bu ürünün borcudur. Ve doğal olarak tüm ekibi etkileyen bir borçtur. Açıkçası burada gerçekten o e, teknik borcun e, öneminin belki e, doğru şekilde, e, etkili şekilde aktarılması ve buna göre de bir önceliklendirme yapılması e, ihtiyacı kritik diye anlıyorum. Ben de buradan e, kendime notumu alıyorum <gülüyor> diyeyim sana. Dediğin gibi aslında
0: aynı, aynı şekilde ya, ortak bir şey için çalışıyoruz, ürün için çalışıyoruz, onu geliştirmek için çabalıyoruz. E, hepimizin amacı buyken. Hepimizin ürünü iyi tanıması ve işte bunun için birlik olması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada şey de sormak istiyorum sana. Hani fikirlerini falan rahatlıkla söylemesini istiyorum demiştin ya ekip arkadaşımın. Hı hı. Peki bu hani retrolarda mesela ben hani düşündüğüm bir konu. Çok fazla hani yanlış anlaşılma duygusu olabiliyor galiba. Biraz öznel mi gittim? Bilemedim ama şu an. <gülüyor>
1: Yani belki biraz öznel. Yani son sorulardan itibaren biraz daha öznel bir konuşmaya geçtik belki de ama ben de bu soruna biraz öznel şekilde yanıt verebilirim. Açıkçası ben retroların biraz daha yanlış anlaşılma korkusundan ziyade daha böyle açık şekilde olması taraftarıyım. Çünkü burada zaten kimsenin bir... Kişisel bir yaklaşımı olmadığının bilincinde olarak bu işi nasıl geliştirebiliriz algısıyla fikirler öne sürdüğünü bilmek gerekiyor. Zaten hani o işi nasıl iyileştirebiliriz noktasında herkes de kendine üzerine düşen sorumluluğu yapması gerektiğinden yani bunu kişisel algılamayıp gerçekten evet bu doğrudur ya da yanlıştır ama neden böyle vesaire biraz daha üzerine düşünülmeli. Ben bu konuda daha böyle açık olunması taraftarıyım açıkçası.
0: Yani eleştiri aslında e, hepimizin açık olması gerekiyor belki birazcık da üslupla da alakalı. Hani doğru bir
1: feedback vermek gerekiyor karşı tarafa. Kesinlikle yani e, burada dediğim gibi biraz daha öznel olacak. İşte retro'daki belki e, yaklaşım da hani e, öznel olabilir Ama bundan uzak olmalı ve daha aslında rasyonel bir düzeyde gerçekten o ürünü nasıl geliştirebiliriz yaklaşımıyla feedback verilmeli. Burada artılar eksiler tabii ki çok açık bir şekilde tartışılabilmeli petrolarda.
0: Kesinlikle. Bu arada developerlar işte yorum yapmalı ürünün gelişimi hakkında dedim ya. Hı hı. Bu konuda en çok görünüm yapan insanlardan biri olduğumu düşünüyorum. <gülüyor> Kesinlikle. Evet. Şunu da yapabiliriz bence. Şu da olmalı diye. Bence çok daha şey, farklı bir perspektif açıyor çünkü hani bizim için de.
1: Kesinlikle öyle. Yani aslında ben bunu da biraz şeye bağlıyorum. Ee, başta da konuştuğumuz gibi bu ürün yani bu ürün sürecine, bu Geliştirilen şeye gerçekten e, kendinden de bir parça koymak, yani bunu sahiplenmek. yani Bu bir ekip işi kesinlikle e, ve bu ekibin bir parçası olduğunun bilincinde olmak bence kritik. E, bu anlamda da e, biraz da aslında bu yüzden söyledim. Yani fikirlerini söylemek bence çok kritik. Yani bir yazılımcının e, geliştirdiği ürün ya da işte... E, bir feature ile alakalı e, herhangi bir paylaşım yapması öneride bulunması e, doğruya da yanlış hiç fark etmez. Belki zaten bunun doğrusu yanlış yoktur tabi o da var. E, bence çok e, değerli. yavaş yavaş yayının sonuna doğru geldik. ama ben
0: kapatmadan önce şu fikrimi de söylemek istiyorum. Hani tekrar hoş e, iki katılım iki geldin Zaten beraber hem hani çalıştığımızı söylemiştik şu an bir projede mobil e, apinin tekrar yazılması, apin tekrar yazılması daha doğrusu. E, iyi ki hani seninle çalıştım diyebilirim bu konuda. Yani beklediğim product manager yani kavramlı tamamen
1: uyuyor. <gülüyor> Ee, çok Gerçekten çok teşekkür ederim. Hem e, davetin için hem de e, bu feedbackleri e, senden duyduğum için çok mutlu oldum açıkçası. E, ben de aslında e, az önce bahsettiğim bir yazılımcıdan ne bekler e, bir product manager e, sorusuna yanıt verirken e, oradaki maddelere kesinlikle senin de e, uyduğunu söyleyebilirim. Bu anlamda da seninle çalışmak gerçekten keyifli. Teşekkür ederim. Karşılıklı bir e, övmeyle <gülüyor> kapatıyoruz ama yayını. Evet, biraz daha böyle sonu e, gerçekten e, öznel bir konuşmayla bitti ama. Yayından sonra biz devam edelim bence bu konulara. <gülüyor> evet.
0: O zaman tekrar çok teşekkür ediyorum. E, bence çok güzel bir yayın oldu. Umarım bütün dinleyenler çok keyif alır. Ben yani çok mutluyum gerçekten. E, bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.